0: point Radio. Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. C'est l'heure de parler sport. Jean-François Barry qui est là. Salut. Hey, salut Mario. Salut Vincent. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Alors, nouvelle de dernière minute concernant le Canadien? Ouais, ben, écoute, ils viennent de, de signer Michael McNeven, le gardien qui était avec le Rocket de Laval. Là, je sais, les gens vont dire, ça change pas mon souper à soir Effectivement, un contrat de, de, de une saison à deux volets, 700 000 s'il joue avec le Grand Club, 75 000 s'il joue à Laval. Donc, ça fait quand même plusieurs gardiens là, pour le Canadien sous contrat. Et à mon avis, ce qu'on est en train de préparer, c'est le repêchage pour Seattle. Euh, parce qu'on le sait, là, on a juste le droit de garder euh, tant de joueurs. on doit mettre, Il y, y a plein de règles. On doit mettre des, des joueurs sous contrat éligibles. Alors, j'imagine que c'est une façon d'assurer ses, ses arrières pour être sûr de ne pas perdre un gars comme Keith Primo. Euh, pas Keith, excuse ça, c'est son père, Caden Primo. Euh, tu te souviens de Keith qui avait joué pour, entre autres, les Flyers oui, de Philadelphie? Bon, ben, D'après moi, c'est ce qu'on est en train de manœuvrer parce que là, je pense qu'on a cinq gardiens sous contrat avec le Canadien de Montréal. Ben c'est pas une grosse nouvelle, monde. mais c'est une nouvelle ouais. avec le Canadien quand même. Tu voulais, tu voulais aussi nous parler d'une vidéo virale là, qui commence à tourner? Ça, ça vient des remparts? Ouais. est-ce que tu l'as vu cette vidéo-là? Ça vient de faire ça. North, il y a des bonnes chances que tu l'aies pas vu. Honnêtement là, je suis vraiment content. J'avais hâte que des jeunes sportifs euh, fassent une vidéo comme ça. T'sais, au lieu de chialer contre ceux qui portent pas le masque, etc. Euh, donnons donc l'exemple. Et tu sais, veux pas les remparts là. C'est des jeunes que les euh, les autres idolâtres. Et donc c'est une belle vidéo. Ça a été vraiment bien tourné. Tous les gars sont à la ligne bleue avec leur casque, avec l'uniforme. Les couleurs sont sombres. Il y a juste un peu de lumière. Là. Vraiment, je vous le dis là, c'est moi, c'est Mickael euh, de TVA d'ailleurs, qui, qui l'a hum, publié. Euh, moi, je l'ai partagé aussi. Et donc, ils sont toutes à la ligne bleue avec plein de rondelles. Et dans le filet, c'est la COVID qui est là. C'est un espèce de, à mon avis, c'est un bloc de glace euh, avec le nom COVID, là, puis l'espèce de bébite rouge. Et les gars s'en donnent à cœur joie, dans le fond, avec des lancers frappés pour démolir le virus. Et l'entour après, à la fin de la vidéo, ils se retrouvent tous alentour de, de, de ce qui reste du microbe. Et dans le fond, le slogan, c'est Ensemble, combattons le virus, tous ensemble, en tout cas, quelque chose comme ça. Là. Ah, Mais c'est vraiment une, une belle vidéo inspirante et je trouve ça bien d'avoir pris le temps de le faire de la part des remparts de Québec. Et ça peut rouler non. chez les jeunes quand même aussi. là. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que je viens aussi d'en repartager une qui a été faite par le collège. et hey, là, 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 je ne veux, je veux pas dire le mauvais collège. Me donnez-vous deux secondes que je... Trompe-toi pas je de collège. Les... Non mais je veux, je veux pas dire n'importe <rire> quoi c'est 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 du Rocher si je me trompe pas euh, du, du Rocher vrai. à Saint Lambert euh, qui ont aussi publié une vidéo donc dans le fond il y a des gars du sport étude des filles du sport étude mais il y a aussi euh, des Surtout jeunes sont qui faire jeunes, des voix. sont à un niveau moins élevé fait qui lancent à côté du but ça fait que ça... <rire> le bloc de glace reste entier <rire> ça montre qu'il faut utiliser des vrais experts non mais en fait, non c'est pas ça ok ok, okay. Okay, okay. <rire> c'est pas ça, mais c'est une belle vidéo. Dans le fond, eux autres aussi ils parlent de tout ce qu'ils ont perdu l'année passée, qui n'ont pas pu faire de voyage humanitaire, qui n'ont pas pu aller défendre leur titre à génie en herbe, qui n'ont pas pu faire leur tournoi, etc. Puis ce qu'ils lancent comme message aussi, c'est tous ensemble, tu sais, euh, prenons les bonnes décisions présentement pour ne pas perdre ce qu'on a perdu l'année passée. Fait que, C est, c est, c est, je trouve ça plus. Je trouve qu'on monte beaucoup le chiolage et il est à temps qu'on ait des vidéos comme ça inspirantes de, de jeunes et tant mieux si ça peut inspirer les autres à faire pareil. On aime ça, euh, Jean-François, quand Eugénie va bien et là, elle va bien, elle est en forme physiquement en plus. Ben oui, écoute, ce matin, j'ai regardé le match parce que j'avais fait mon mon intervention avec Pierre Nantel et euh, elle venait de perdre le premier match, euh, le premier set à la toute fin du set. Elle s'est fait briser, elle qui avait elle-même brisé son adversaire, donc Daria Gavrilova, une Australienne. Puis là, j'ai fait, bon, je connais Eugénie, elle va elle va casser. Elle, elle avait le premier set dans les mains, puis elle l'échappait. C'est Eugénie, ça l'ancienne c'est en plein ça mais on dirait qu'on garde le doute hein? c'est comme euh, comme euh, un gambler euh, t'as toujours le, as toujours peur de le ramener au casino hein il y a beau être guéri tu te dis il hey va toujours tomber dans ses patterns donc elle a gagné le deuxième set 6-4 et le troisième 6-3. Puis Je la regardais jouer, on va se le dire, Eugénie est quand même plutôt agréable à regarder jouer, puis je me disais, mais il me semble qu'elle a pris du muscle. J'ai l'impression qu'elle avait pris de la cuisse, que c'était plus découpé, le mollet plus découpé. Il faut dire qu'elle jouait sur un petit court qui avait peu d'angle de vue. Là. Elle n'était pas sur le court principal à Roland-Garros, donc euh, ça tombait bien au troisième set. C'était elle qui était en avant-plan, c'était presque une caméra fixe, et je me suis trouvé quand même pas mal bon, ou je l'ai trop observé, un des deux, mais en conférence de presse, après, elle a parlé de son conditionnement physique qu'elle avait très, travaillé très fort là-dessus avec son entraîneur pour être plus en forme, pour être capable de courir les balles, pour être capable de se rendre à la limite d'un troisième set comme ça. Et il y a eu un temps d'arrêt demandé par l'autre joueur parce qu'il y avait des, des échanges quand même assez rapides et assez intenses. Qui, elle a pris quand même un petit temps d'arrêt pour pouvoir souffler. Elle a même comme volontairement ou presque envoyer une balle de service parce que maintenant, son chronométrie pour les services, elle a comme envoyé ça dans le filet pour se donner plus de temps pour l'échange suivant alors que Génie avait l'air encore en forme. Donc, elle a parlé de sa forme physique et comme quoi la forme physique, quand tu te sens forte et puissante sur un court, ben après ça, ça va jouer dans ton mental. Alors, là, elle pense elle passe... au quatrième tour? Elle passe au troisième tour. Elle, fois, euh, de, là, mm -hmm. elle passe au troisième tour, OK. Troisième tour, c'est la première fois depuis 2014 à roland garros l'année qu'on l'avait découvert. Et c'est la première fois depuis 2017 qu'elle passe au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Donc tant mieux pour Eugénie Bouchard, euh, qui yeah, dit elle n'a jamais dit. En plus, elle va revenir dans le top 10, là. Bien, écoute, d'après moi, une victoire encore, puis elle est absent parce qu'elle était 162. Elle était passé de 320 il y a deux semaines à 162. Après, ça descend moins vite. Là. Entre 100 puis 50, puis entre 50 puis 10, c'est plus long. Mais euh, mais garde, tant mieux. C est, elle est encore tout jeune. On avait peut-être lancé la serviette un peu vite euh, dans son cas. Alors, euh, elle est sur la bonne voie. Tu nous as parlé de ça hier, puis là, ça s'est précisé un peu. La NFL qui est aux prises avec... Euh, en fait, c'est une équipe de la NFL qui est aux prises avec une éclosion de la COVID. Il faut jouer dans le calendrier. Oui, ben en fait, je fais un petit suivi parce que euh, là, le plan, ce serait de ne pas présenter le match en fin de semaine entre les Titans et les Steelers, mais de le repousser seulement de quelques jours là pour donner le temps euh, de faire tous les tests et de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres euh, joueurs ou membres de l'organisation qui ont le virus. Donc, ça, ça pourrait être seulement lundi ou mardi euh, qui serait déplacé le match, donc ça chamboulerait pas tout le calendrier. Et il y a une bonne nouvelle que moi, je trouve à travers tout ça, c'est que mine de rien, les Titans ont joué contre les Vikings. Il euh, y avait des joueurs, des Titans, qui avaient le, la COVID. Donc, il y a eu ouais, des contacts toi. et tout et tout. Mais ils se sont pas contaminés. Il n'y a pas de cas chez les Vikings. Donc, ça prouve que le virus est dans le vestiaire, dans l'entourage, dans l'avion, dans les repas, donc dans l'équipe des 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 Titans. Mais c'est pas parce que tu joues contre une autre formation que tu te plaques, que tu te frappes sur le terrain, ouais. que tu te croises sur le terrain. Tu sais, on a parlé de ça souvent là, cet été, entre autres, avec les jeunes au soccer, à M. Arruda qui Mais avait quand dit… C'est quand même des contacts brefs. Mettons au football, là, je comprends que des fois, c'est des contacts intenses, là, ça rentre dedans solide. Mais ils vont pas passer de longues secondes ou de longues minutes là dans le même dans le même environnement de respiration là. Exactement, mais tu sais c'est tant mieux si ça prouve ça. si on est en train de prouver ça, ça veut dire que soccer hockey, euh, baseball, football, ça veut dire que les risques, si tu joues contre un adversaire qui pourrait possiblement, tu on fera pas exprès, là, mais qui pourrait possiblement avoir le virus, euh, les risques que tu laisses sont minces ou presque inexistants. Je trouve qu'en soi, même si c'est une mauvaise nouvelle qu'il y ait des joueurs des Titans qui le laissent, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on vient de réaliser qu'un contact de, de 15 secondes, 20 secondes, c'est pas ça qui va te transférer le virus, alors ça peut être une bonne nouvelle. T'sais, hier, je regardais le match entre les Rays et les Blue Jays, puis, tu sais, les gars portent des sont à l'air écourt, puis au cas qu'il y, qu y ait un jeu serré au deuxième, là, ils portent comme une espèce de foulard sur leur nez, puis tout ça. À partir du moment où on fait, regarde, le, le coureur qui s'en vient au deuxième, là, même s'il y a le virus, là c'est pas en, en une demi-seconde, en plongeant au deuxième, qui va te le transmettre, bien, ça vient de changer la donne pour beaucoup. Et la NBA reprend euh, ce soir, euh, pour les Canadiens qui se sont découverts une passion pour le basket l'an dernier ben en fait c'est pas la NBA qui reprend c'est la finale c'est peut-être moi qui ai mal envoyé mon titre c'est la, la finale qui euh, débute euh, ce soir donc euh, entre les Lakers et le Heat les Lakers sont évidemment les favoris le Brown James est de ce côté là on est allé chercher Davis aussi pendant la saison morte qui ont été dominant tout au long de la saison le Heat c'est la première fois qu'une équipe classée aussi loin en saison se rend en finale de la NBA mais eux autres aussi ont été vraiment bons depuis le début des séries alors ça va être euh, évidemment le Heat euh, est, est négligé mais il aime bien ce rôle là ça va être une série fort excitante pour les amateurs de basketball. Merci Jean-François. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.